0: Hältst du mich bitte bei mir ja. fest. Ja. Okay, alles klar. Schnell vorbei, schnell vorbei. Oh Gott.
1: <lacht> ungefähr so klang es, als wir vor ungefähr einer Woche im Filmpark Babelsberg waren bei den Horrornächten. Und da sind wir schon mal ganz gut in Stimmung gekommen, wie man vielleicht hören kann. Und jetzt, wo wir gerade in dieser Stimmung sind, sprechen wir heute über die gruseligsten Horrorfilme.
0: Schreckszene, der horror -Podcast. Eine
1: Produktion von PodNews. Willkommen in der Schreckszene und willkommen in der fünften Jahreszeit.
0: <lacht> ja, du bist ja so ein Karnevalsfan, ne?
1: Ja, deswegen musste ich das jetzt auch sagen. So Aber dann Internet. bitte
0: nur als was Gruseliges verkleiden. Auf auch. jeden Fall. Okay. <lacht> ja, vielen, vielen Dank erstmal für das ganze Feedback zur ersten Folge. Wir waren ein bisschen überwältigt und ja würden uns freuen, wenn da zukünftig auch einfach so viel zurückkommt an Anregungen, Kritik, Lob. Wir freuen uns über jede Nachricht, die da reinkommt. Also vor allem natürlich über Lob, Kritik dann <lacht> gerne an Ari. Ich habe mich vor allem über die positiven Nachrichten natürlich am
1: meisten gefreut. Und es war wirklich, wirklich super. Also Dankeschön.
0: Natürlich haben wir auch heute wieder die neuesten News aus der Horrorbranche für euch. Und wir reden, wie Lena es gerade schon angeteasert hat, über die gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten. Zuerst wollen wir aber natürlich mal wieder darüber sprechen zu Beginn, was wir so geguckt haben in letzter Zeit. Und ja, Lena und ich sind da, glaube ich, ein bisschen late to the party. Ähm, aber wir haben es dann jetzt tatsächlich auch endlich geschafft, uns Smile im Kino anzugucken. Lena hatte zwischendurch Corona, deswegen hat uns das zeitlich doch sehr nach hinten geworfen. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich sag mal so, mit Lena einen Horrorfilm im Kino gucken, das ist auch immer echt ein Erlebnis. ne? Also die <lacht> fühlt da richtig mit. Also der Typ neben dir, der tat mir ja zwischendurch schon fast ein bisschen leid. Weil Lena redet dann auch teilweise so mit dem Film und sagt dann sowas wie, mach doch mal das Licht an <lacht> zum Beispiel. Oder ja, man hört dann Geräusche von ihr wie, hm, oh nein, oh Gott. Und dann hat sie schon wieder so halb die Hände
1: vorm Gesicht ja, für mich ist es gerade keine normale Podcast-Aufzeichnung. Es ist auch irgendwie eine Therapiesitzung. Ich habe Smile nicht verarbeitet. Ich, ich kann es nicht. Ich sehe etwas, das außer mir niemand sehen kann. Es lächelt mich immer an.
0: Nein! Oh mein Gott! Nein! Gestern starb eine Patientin in ihrer Sitzung auf brutale Weise. Vor ihren Augen. Ich muss unbedingt herausfinden, was passiert ist.
1: Hielt mich immer an. Also der Hype ist meiner Meinung nach und es tut mir leid, falls jetzt jemand meinetwegen zu hohe Erwartungen hat, aber ich finde den absolut gerechtfertigt. Mhm. Ich fand diesen Film so unfassbar gruselig. Muss dazu sagen, falls sich jemand getriggert fühlt von so Themen wie Selbstmord oder so, dann guckt euch den bitte nicht an, dann ist das einfach wirklich kein Film für euch. Es war, äh, boah, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe zwischendurch wirklich so ein, zwei Tränen verloren. Wirklich? Weil ich so fertig war. Ich war mit den Nerven
0: am Ende ich war nur noch eine Mischung aus Schreien und Wimmern. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass du da so verängstigt bist. Warst und sogar Tränchen vergossen hast, du hättest doch meine Hand nehmen können. Ich saß doch direkt neben dir. Naja, das Problem ist ja, das ist ja wie unter so einer Bettdecke.
1: Wenn ich deine Hand genommen hätte, hätte ich ja meinen Sitz mit dieser Hand verlassen müssen. Das ging mir ja so, nicht. Natürlich. Das ist so, wie Füße mhm. halt quasi nicht übers Bett tragen dürfen und so. Ja, dann das kommt hätte das
0: Monster, genau. Ich,
1: genau, das hätte ich nämlich nicht geschafft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende des Films jetzt nicht so komplett geguckt, weil ich hatte halt so die Finger vorm Gesicht und die Abstände zwischen den Fingern wurden halt immer schmaler. Und zum Ende hin, ich war. <lacht> Ich weiß thematisch, was passiert ist, aber gesehen habe ich es nicht.
0: Also huah. also ich habe das Ende geguckt und ich kann sagen, doch, es lohnt sich definitiv. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und der irgendwo bei euch noch im Kino läuft, dann guckt ihn euch an. Also gerade mit dem Sound auf großer Leinwand. Das macht, glaube ich, echt nochmal einen gewaltigen Unterschied. Und selbst ich, die jetzt auch nicht ganz so schreckhaft ist wie du beispielsweise. Also ich habe am Anfang noch gezählt, wie oft ich zusammengezuckt bin. Ich habe es nachher einfach gelassen, weil es war doch relativ häufig. Und der ist echt, echt richtig gut, finde ich. Und äh, damit möchte ich auch gleich schon mal meine Bewertung abgeben und vergebe für Smile 9 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten. Das ist ja hier bei uns das Bewertungssystem.
1: Genau, ich würde tatsächlich sagen, dass ich 10 von 10 vergebe. Oh, ich habe jetzt quasi schon seit Jahren so den einen immer gleichen Lieblingshorrorfilm. Und dass der jetzt auch durch diesen Podcast so schnell abgelöst wird, Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe jetzt glaube ich so zwei Filme auf Platz 1, darüber reden wir dann später noch. Aber Smile ist jetzt schon auf jeden Fall in meinen Top 3 mit drin und ich hatte selten so viel Angst. Ich muss dazu auch sagen, es gab früher Filme, vor denen hatte ich ein bisschen mehr Angst, aber da war ich halt auch jünger und kannte weniger Horrorfilme. Hm. Und dass mich jetzt nochmal ein Film so aus der Wahn wirft, das war wirklich heftig.
0: Uiuiui. Ari, hast du dir noch mehr Horror reingezogen? Ja, aber selbstverständlich habe ich das. Ich habe es ja versprochen in der letzten Folge, dass ich mir Cabinet of Curiosities, ähm, die Serie auf Netflix von Guillermo del Toro, auf jeden Fall noch zu Ende angucken werde. Das habe ich natürlich gemacht. Acht Folgen sind das ja an der Zahl. Jede Folge erzählt eine eigene Geschichte und die sind vollgepackt mit verschiedenen Monstern. Äh, Guillermo del Toro ist ja bekannt für seine Monster. Er hat ja auch die mehrfach ausgezeichneten Filme Shape of Water und Pans Labyrinth zu verantworten. Viele erinnern sich da vielleicht noch an den Pale Man oder zu deutsch das bleiche Monster, das seine Augen in den Händen trägt und die dann so vors Gesicht hält. Wahnsinnig gut gemacht. Also man muss dieses Monsterding schon echt mögen, wenn man die Serie gucken möchte, weil, wie gesagt, der Regisseur halt eben dafür bekannt ist. Und ich bin da jetzt nicht immer so ein Fan von, muss ich sagen, weil mir viele Monster bei Cabinet of Curiosities doch ein bisschen zu drüber waren. Manchmal, finde ich, sahen sie auch nicht ganz so gut aus. Deswegen fällt mein persönliches Urteil entgegen der allgemeinen Meinung, wenn man das gerade mal so im Internet liest, doch etwas härter aus und ich war nicht ganz so begeistert und vergebe hier nur fünf von zehn vollgekotzten Popcorn-Tüten. Eine Folge fand ich wirklich richtig gut, das ist Folge 3, die Autopsie. Falls ihr die Serie auch geguckt habt, dann schreibt uns gerne mal, wie ihr die Serie fandet, das würde mich echt mal interessieren.
1: Also da ich die ja jetzt noch nicht gesehen habe, würde ich mir dann dementsprechend vermutlich
0: nur Folge 3 angucken. Die kann ich ja dann auch losgelöst gucken, ne? Das stimmt, ja. ja da dann ja dann jede ich, Folge für sich steht, dann viel Spaß damit. habe ich wieder Zeit gespart. Und ansonsten habe ich auch versprochen, natürlich The Watcher noch zu Ende zu gucken. Läuft ja auf Netflix und ist jetzt nicht so wirklich Horror, sondern eher so Thriller und ein bisschen was zum Gruseln. Eine Familie zieht in ein großes Haus und kriegt fortan Briefe vom selbsternannten Watcher, der die Familie beobachtet. Und es passiert dann das ein oder andere. Die Nachbarn sind irgendwie auch nicht so richtig koscher. Und ja, ich habe ja gesagt, nach zwei Folgen hat es mich nicht so richtig gecatcht. Ich muss sagen, jetzt so im Nachgang, es hatte seine Momente, aber insgesamt war es dann doch relativ unspektakulär. Also eher was für dich, Lena.
1: <lacht> ich wollte dich so ja schlimm. fragen, ob ich das gucken kann oder ob ich am Ende ein Wrack bin, was nie wieder schlafen kann. Und, was sagst du?
0: Naja, nee, ist guckbar. Ja? Ist nicht so schlimm. Gut. Es ist ein bisschen gruselig, aber es ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Und? Aber Und auch viele tüten Ja, auch nur fünf, weil ja, ja, wie gesagt, es insgesamt dann doch nicht ganz so spektakulär war. Neu im Stream. Wednesday
1: bekommt ab dem 23. November auf Netflix endlich ihre eigene Serie. Irgendetwas stimmt mit diesem Ort nicht. Und das nicht nur, weil es eine Schule ist. Geheime Gesellschaften, versteckte Bibliotheken, mörderische Monster. Was kommt wohl als nächstes? Also ich fand ja die Adams Family eh immer toll und Wednesday fand ich auch super. Hast du eigentlich mal die Adams Family geguckt? Nee, tatsächlich nicht. Ich muss ja sagen, da hast du wirklich was verpasst. Ich habe die, glaube ich, schon so als Kind geguckt. Da war ich vielleicht so zwölf. Und Wednesday war sowieso die Beste. Deswegen bin ich richtig froh, dass sie jetzt ihre eigene Serie bekommt. Es ist eine Horrorkomödie, so wie auch der Film, die Adams Family. Und die Handlung ist so ungefähr, dass Wednesday versucht, mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten klarzukommen. Nebenbei muss sie noch eine Mordserie vereiteln. Und sie will ein 25 Jahre altes Geheimnis ihrer Eltern lüften. Und das alles passiert, während sie an einer neuen Schule ist und da versucht, Kontakte zu knüpfen. Das klingt alles jetzt natürlich nicht so gruselig. Es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht für schlaflose Nächte sorgen. Es ist wahrscheinlich eher was, was ein bisschen Spaß macht. Die Serie ist von Tim Burton. Und das Besondere an der Serie ist, dass er alle Folgen selbst gedreht hat. So was macht man wohl bei Serien eigentlich nicht. Das ist ziemlich untypisch. Die haben sich jetzt aber in dem Fall dazu entschieden, damit das am Ende alles wie ein großes Gesamtkunstwerk klingt oder aussieht. Und ja, ich bin begeistert. Ich mag Tim Burton, ich mag Wednesday, ich mag die adams
0: Family. Ich kann eigentlich nur enttäuscht werden. <lacht> ja, Tim Burton spricht ja auch so ein bisschen für sich. Ne? Okay, also der hat Fall. ja so seine eigene Handschrift. Du erkennst das ja sofort. Dann gibt
1: es noch was Neues auf Disney Plus und zwar Matriarch. Das ist Body Horror. Also von daher glaube ich für uns beide jetzt nicht so das Ultra. Es geht da um eine Frau, die so ein bisschen zu viele Drogen nimmt und die zieht dann zurück in ihre alte Heimat, um sich da zu erholen. Da verhalten sich aber alle ganz komisch und am Ende sind die Albträume, die sie von den Drogen hat, anscheinend nicht die einzige Sache, mit der sie da klarkommen muss. Irgendwie hat sich auch der Ort, an dem sie da ist in den letzten drei Jahren, in denen sie weg war, absolut nicht verändert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, handlungstechnisch konnte ich aus dem Trailer jetzt zum Beispiel relativ wenig mitnehmen, worum es geht. Eine Sache fand ich nur witzig, wir haben bei der Recherche uns einen anderen Trailer angeguckt zu einem älteren Film, der auch Matriarch mhm. hieß.
0: Der war besser. Das stimmt, der sah besser aus, ja.
1: Genau, da ging es nämlich um eine Frau, die da irgendwie festgehalten wird von komischen Leuten und die nehmen ihr dann ihr Baby weg und fesseln sie im Keller. Und so klang jetzt irgendwie zumindest ein bisschen greifbarer von der Handlung her, also auch ein ja. bisschen realer. Stimmt. Als das hier, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich es mir
0: angucke. Ich glaube, ich warte da so ein bisschen auf die Kritiken, die das bekommt. Neu im Kino. Und natürlich haben wir uns auch wieder angeguckt, was in den nächsten zwei Wochen in den Kinos startet. Ab dem 17.11. gibt's für euch The Menu. Dieses Menü. Die Bilder darauf sind von uns.
1: Diese Gästeliste. Hm? Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend.
0: Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur Theater. Bühnenzauber. Wir gehen
1: jetzt. Ah! Folgt einer peinlich genauen Planung. Ah! Das ist echt, Alter. Was läuft hier
0: für eine Scheiße? The Menu handelt von einem jungen Paar, gespielt übrigens von Anya Taylor-Joy, die gefühlt gerade irgendwie überall zu sehen ist. Mir fiel sie zum ersten Mal in Das Damen-Gambit auf, da spielt sie ja so ein Schachgenie. Sie hat aber auch schon Erfahrung mit Horror, zuletzt in Last Night in Soho, Film aus dem letzten Jahr. Und Nicolas Holt spielt ihren Freund, den kenne ich jetzt eher als Beast in den neuen X-Men-Filmen und äh, Warm Bodies habe ich mit ihm auch schon gesehen, das ist ja so eine Horror-Zombie-Komödie. Die beiden besuchen jetzt in The Menu zusammen mit zehn anderen Gästen ein abgelegenes Restaurant auf einer Insel und sollen von einem berühmten Küchenchef bekocht werden, gespielt übrigens von Ralph Fiennes, vielen besser bekannt als Lord Voldemort in den Harry Potter Filmen. Und offensichtlich landet da auch irgendwie eine böse Überraschung auf dem Speiseplan. Übrigens, wer sich das Kinogeld hier sparen möchte, kurz nach Kinostart soll der Film relativ zeitnah wohl bei Disney Plus verfügbar sein.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film erinnert mich auch total an Kadaver. Der war, glaube ich, letztes Jahr auf Netflix ein Riesending. Also wer da schon mal in Stimmung kommen möchte, kann sich ja Kadaver zuerst mal angucken und dann anschließend The Menu.
0: Klingt noch einem Plan. Ansonsten auch ab dem 17.11. im Kino The Bunker Game. Spieler, willkommen bei unserem Bunker Game. So ein Rollenspiel werden Sie niemals vergessen.
1: Okay, wir müssen evakuieren.
0: Es kann kein Spiel ohne Mitspieler geben.
1: Ich habe mich in diesem Bunker hier nie allein gefühlt. Vielleicht haben wir was übersehen.
0: Es geht um Laura, sie ist Schauspielerin in einem Live Action Role Playing Game, also so ein bisschen wie so ein Escape Room mit Schauspielern, um das alles noch mal so ein bisschen aufzupeppen und das spielt sich in einem Bunker ab. Und dann kommt es plötzlich zu mysteriösen Unfällen und die Verbliebenen werden dann quasi immer weiter in diese Anlage reingetrieben. Also, ja, catcht mich jetzt nicht so richtig der Trailer, muss ich sagen. Aber es hat so eine, An so eine Anmutung von Escape Room und das finde ich wiederum cool. Ja, Ansonsten auch noch im Kino ab dem 24.11. der Film Bones and All. Du, ich bin ein schlechter Mensch. Ich denke nur daran, dass ich dich liebe. Du siehst aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Aber kaum zieht man an einem losen Faden. I'm ready. My Lord. Das ist. Wie so ein romantisches Horrordrama, kann man schon sagen. Es geht um Maron, gespielt von Taylor Russell, bekannt aus den Escape Room filmen wo wir es gerade hatten, oder der Science-Fiction-Serie Lost in Space. Es sind die 80er Jahre und Maron reist quer durch die USA, um ihre Mutter zu suchen, die sie nie kennengelernt hat. Sie will verstehen, warum sie das Bedürfnis verspürt, alle Menschen zu töten und zu essen, die sie liebt. Klingt schon ein bisschen abstrus, oder? Ein bisschen. Und dabei lernt sie eben Lee kennen, gespielt übrigens von Timothy Chalamet, gefeierter Nachwuchsschauspieler, der auch schon einige gute Rollen besetzt hat, beispielsweise in Interstellar oder Dune. Und Lee macht das Abmetzeln und Vernaschen von Menschen offensichtlich genauso viel Spaß wie der Maron. Und ja, die beiden verlieben sich dann ineinander. Und dann, ja, ist das Ganze auch wie so eine echte Love Story neben dem ganzen Blut- und Menschenfleischessen. Also, das klingt doch sehr romantisch, oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer jetzt schon mehrmals gesehen und es ist natürlich auch viel Schnitttechnik und so, aber das wirkt wirklich richtig romantisch. Es tut mir leid, aber irgendwie ja. der Schnitt, die Musik, alles irgendwie schön, heile das hat Welt und wir essen halt ein paar Menschen. Ja. Übrigens dazu, ich habe mal recherchiert, Menschenessen ist gar nicht so eine richtig gute Idee. Falls du das vorhattest, dann könntest du nämlich diese Kuru-Krankheit bekommen. Und die sorgt dafür, dass du, naja, so ein paar neurologische Störungen bekommst. Mhm. Das hat man tatsächlich schon erforscht. Das kann dann dazu führen, dass man Gleichgewichtsverlust hat, Gangstörungen, mangelnde Bewegungskoordination oder dass man dement wird. Oh wow. Du kannst richtig Glück haben, nachdem du einen Menschen gegessen hast, hast du mit sehr viel Glück eine Inkubationszeit von 50 Jahren. Aber wenn die Krankheit erstmal ausbricht, dann hast du noch so sechs bis zwölf Monate, bis es richtig oh. schlimm wird. Also Menschen essen, lieber nicht machen. Wir haben natürlich auch wieder richtig coole News für euch. Unter anderem bekommt Freitag der 13. jetzt seine eigene Serie. Die trägt dann den Namen Crystal Lake, also so wie der See, an dem die meisten Teile der Reihe auch spielen, in dem See ist Jason als kleiner Junge ertrunken und kehrt ja dann später, wie wir wissen, als lebende Wasserleuche zurück und tötet da so ein paar Leute im Camp. Hm. Die Serie soll nun quasi ein Prequel werden und seine Vorgeschichte erzählen. Und das Gleiche passiert auch bei S. Hier wirds Welcome to Derry auch als Serie geben, wo dann quasi auch in einem Prequel erzählt wird, wie Pennywise Pennywise geworden ist. Geil. <lacht> und hinter der Freitag der 13. Serie Crystal Lake steht übrigens Brian Fuller, der ja auch schon Chefautor für den Film Hannibal war. Und auch hier handelt es sich ja um einen Prequel zu Schweigen der Lämmer. Also ich würde sagen, ich freue mich da richtig doll drauf. Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen und wo die Serie dann in Deutschland
0: läuft, das wissen wir auch noch nicht. Aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber selbstverständlich. Neuigkeiten gibt es jetzt auch zu The Last of Us. Nachdem der Release-Termin geleakt wurde, schickte HBO direkt mal die offizielle Bestätigung hinterher. Und die Serie startet ab dem 16. Januar auf Sky. Freue ich mich riesig drauf, muss ich sagen. Die Serie basiert ja auf dem millionenfach verkauften Zombie-Spiel The Last of Us. Und ich habe sehr, sehr viele Stunden damit verbracht, vorhin beim Spielen zuzugucken. Deswegen kenne ich die Geschichte so ein bisschen. Wie sehr sich die Serie jetzt an der Handlung des Spiels orientiert, ist aber noch nicht bekannt. Der erste englische Trailer sieht aber wirklich schon mal verdammt gut aus. Im Spiel geht es nämlich um Joel, der sich nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse quasi so durchschlägt. Seine Mission ist es, die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone zu schmuggeln. Ellie ist nämlich immun gegen das Virus, das alle zu Zombies mutieren lässt und mit ihrer Hilfe soll quasi ein Gegenmittel gefunden werden. Gespielt werden Joel und Ellie in der Serie, die jetzt dazu rauskommt, witzigerweise von zwei Game-of-Thrones-Darstellern. Einmal dem Pedro Pascal, GOT-Fans besser bekannt als Prinz Oberin Mattel, wirklich cooler Charakter. Und Bella Ramsey, die mit 13 Jahren die Rolle der Lyanna Mormont übernahm, für die sie auch wirklich viel Lob geerntet hat. Also ich glaube, da darf man gespannt sein. Auf jeden Fall.
1: Und dann kommt noch was an die deutschen Kinos, das haben wir letztes Mal schon angesprochen und zwar Terrifier 2, ja der kommt jetzt definitiv nach Deutschland, das ist ja auch der Film, der uns zu unserem Bewertungssystem inspiriert hat, mhm. weil ja angeblich bei Terrifier 2 diverse Leute in ihr
0: Popcorn gekotzt haben <lacht> und umgefallen sind in Ohnmacht und was weiß ich nicht alles, also Wahnsinn. Ja, also die Hauptfigur ist wieder Art der Clown und der Jagd auch wie im ersten Film.
1: Zwei Geschwister und will sie töten. Und die finden dann wohl auch die Gründe hinter seinen Absichten heraus. Mhm. Terrifier 3 ist auch schon in Planung. Und am 8.12. kommt jetzt aber erstmal der zweite Teil in die deutschen Kinos, ungekürzt. Und ich denke mal, wir müssen den dann gucken. Oder ich meine, unser Bewertungssystem basiert auf diesem Film. <lacht> und auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so viel Bock
0: drauf habe, ich sehe uns da so ein bisschen gezwungen. Ja. Es ist äh, tatsächlich ein absoluter splatter -Film. Also, wenn ihr euch darauf einlassen möchtet, vielleicht guckt ihr euch vorher noch mal den ersten Film an, dann kriegt ihr so eine Vorahnung, äh, worum es so geht und wie so der Stil des Films ist. Es ist wirklich nämlich nicht ohne. Ich habe gestern den ersten Teil geguckt und mir blieb zwischendurch der Mund offen stehen, weil es so unfassbar brutal ist. Ich habe Lena vorhin die wichtigste Szene einmal gezeigt, damit sie weiß, worum es geht. Und ähm, ja, ich sag mal so, hätte ich Popcorn gehabt, hätte ich reingekopft, das war <lacht> wirklich unfassbar ekelhaft. Ja. ja. Ansonsten haben wir noch eine News für euch, die darauf schließen lässt, dass es bei 28 Days Later jetzt endlich weitergeht. Da gibt es ja schon einen zweiten Teil, 28 Weeks Later. Und lange, lange wurde der dritte Teil erwartet. Dementsprechend würde es vermutlich 28 Months Later heißen. Und jetzt kam raus, dass es tatsächlich ein Skript schon dazu gibt, was einfach mal irgendwie so rumliegt, was dem Regisseur jetzt aufgefallen ist. Und auch Hauptdarsteller, Killian Murphy, hat jetzt in einem Interview gesagt, er wäre bereit für den dritten Teil. Ich glaube, da freuen sich einige drüber. Das einzige Problem, was es da jetzt gibt, ist, der zweite Teil, der liegt ja jetzt schon 15 Jahre zurück. So, und 28 months later, für jeden, der jetzt nicht ganz so kacke in Mathe ist, merkt, das haut nicht so ganz hin. Also Ne? Letztlich äh, geht ja auch an Killian Murphy, der Zahn der Zeit, nicht vorbei. Wie man es dann macht, ob man es dann anders nennt, oder das werden wir dann sehen. Aber es sieht alles danach aus, dass der dritte Teil kommt. Könnte bald losgehen.
1: Falls Sie mal einen vierten Teil drehen wollen, hätte ich eine Idee für einen Titel, aber nur so ein grober Vorschlag. Du bist so kreativ. Ich weiß. <lacht> genau, ähm, Netflix verlängert Dama und The Watcher. Die Kritiker waren ja von beiden Serien jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Das mhm. liegt natürlich auch zum Teil immer daran, dass es True Crime ist. Das ist dann natürlich auch immer sehr emotional. Die Geschichte von Jeffrey Dahmer ist ja auch mittlerweile auserzählt. Das heißt, dass jetzt vermutlich eher andere Serienkiller in den Fokus gerückt werden. Und da wurden auch tatsächlich schon zwei neue Staffeln angekündigt. Und The Watcher soll zunächst erstmal eine weitere Staffel bekommen. Und der Regisseur bei beiden Serien ist übrigens Ryan Murphy. Und da muss ich sagen, das... Holt mich jetzt doch schon sehr ab, weil ich nämlich gesehen habe, dass der auch Ratchet und American Horror Story gemacht haben. Von American Horror Story mochte ich nur die erste Staffel so richtig
0: gern, aber Ratchet fand ich super. Hast du das geguckt? American Horror Story habe ich die ersten beiden Staffeln geguckt. Aber ich, ich komme irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht. Aber Ratchet habe ich gesehen, die ist krass. Ja, ne? Also fand ich gut, aber krass. Gut. Da werde ich nicht gucken, aber dann werde ich mir vielleicht The
1: Watcher doch mal angucken. Und noch eine Serie bekommt eine zweite Staffel und zwar The Sandman. Das hat Netflix jetzt auch angekündigt. Die Serie ist nicht so 100% Horror, eher so Grusel Fantasy hm. und die war aber auch sehr erfolgreich und beliebt und es geht im Prinzip darum, dass Dream, also die Hauptfigur der Serie, die Träume kontrolliert und der befindet sich jetzt aber schon jahrhundertelang in Gefangenschaft und die Menschen haben nur noch Albträume oder wachen teilweise gar nicht mehr auf und nach seiner Befreiung versucht er jetzt die Ordnung wiederherzustellen. Da geht's also auch
0: weiter. Ja. Und dann gibt es noch eine News, die mich persönlich freut. Lena jetzt eher weniger. Wir nee. haben es ja in der letzten Folge gemerkt, dass sie jetzt nicht so der Scream-Fan ist. Aber der sechste Teil, der im nächsten Jahr erscheinen soll, der wurde jetzt vorverlegt. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Vom 313 auf den 10.03. Schade ist ja, dass Neve Campbell in der Hauptrolle der Sydney Prescott diesmal nicht dabei sein wird, weil ihr die Gage zu niedrig war. Laut Jenny Ortega, die im fünften Scream-Teil etwas mehr in den Mittelpunkt gerückt ist und vermutlich dann im sechsten Teil jetzt auch so ein bisschen, schätze ich mal, die Hauptfigur der Sidney Prescott übernehmen wird. Bekannt übrigens ja auch in der Rolle der Wednesday. ne? Ja, und ich kenne sie auch aus You. Du wirst mich lieben? Ja. Yep hat sie auch mitgespielt? Ja, oh, stimmt,
1: die Nachbarin, die kleine. Oh Gott, stimmt, hast ja. recht.
0: Siehst mal. Die ist auch der geht richtig gut, glaube ich, ne? Auf jeden Fall. Mensch. Macht gerade Karriere. Läuft bei der. Die hat jetzt auf jeden Fall in einem Interview gesagt, dass der sechste Scream Teil trotzdem wieder wild und böse wird. Schauplatz ist diesmal allerdings New York, weil alle Figuren daran umgezogen sind und Ghostface offensichtlich auch, denn es wird wieder gemetzelt. Und wir warten jetzt gespannt auf den ersten Trailer, beziehungsweise ich, weil Lena interessiert sich ja nicht so dafür.
1: So, dann wollen wir heute natürlich, wie versprochen, über die gruseligsten Horrorfilme aller Zeiten sprechen. Und da haben wir natürlich nicht einfach nur geguckt, was uns am besten gefällt, sondern wir haben uns da an knallharten wissenschaftlichen Studien bedient. <lacht> <lacht> genau, es gibt da nämlich eine Studie, und zwar das Science of Scare-Projekt. Das kürzt seit 2020 jedes Jahr den gruseligsten Horrorfilm der Welt. In der Studie werden Herzschläge pro Minute gemessen. Das hat also mit IMDb-Bewertungen überhaupt nichts zu tun. Und dafür wurde von 250 Horrorfilmfans die Herzschlagfrequenz gemessen. Die mussten sich das Jahr über verteilt 40 Filme angucken. Und am Ende hat man geguckt wo sind die jetzt quasi körperlich am meisten ausgerastet? Mhm. Und weil ich mir das mal angucken wollte, wollte ich auch wissen, was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir Horrorfilme gucken? Und warum gucken wir die eigentlich so gerne? Ich muss mich dafür nämlich des Öfteren mal rechtfertigen, weil ich immer erzähle, wie schlecht es mir danach geht und aber trotzdem nicht damit aufhören kann. <lacht> ich habe jetzt nämlich gelesen, dass diese Spannung etwas in unserem Körper auslöst. Und zwar schütten wir die gleichen Botenstoffe aus wie bei Sex oder richtig gutem Essen. Und mhm. zwar Dopamin. Und man spricht da bei Horrorfilmen von der sogenannten Angstlust. Also an sich machen Horrorfilme wirklich einfach ein bisschen abhängig.
0: So. Wir sind kleine Suchtis. nennen wir das Kind <lacht> doch beim Namen.
1: Auf jeden Fall. Dieses Science of Scare-Projekt hat jetzt jedenfalls auch die zehn gruseligsten Horrorfilme gekürt. Und wir machen es natürlich besonders spannend und fangen bei Platz 10 an. Und da haben wir Paranormal
0: Activity. Ja, das ist tatsächlich in der Top 10 auch der älteste Film. Von das ist jetzt denn? so ein bisschen aufgefallen, der ist von 2007 das heißt, die Top 10 besteht aus Filmen, die in den letzten 20 Jahren angelaufen sind. Da ist also nichts Älteres mehr dabei, wie äh, Nightmare on Elm Street zum Beispiel oder Alien. Das ist alles jetzt so ein bisschen nach hinten verdrängt worden. Ich muss aber auch sagen, wir hatten es ja schon in der
1: Scream-Diskussion, ich glaube, Horrorfilme sind wirklich so das Genre, was am schlechtesten altert. Also, wenn man sich
0: jetzt nochmal Nightmare on Elm Street anguckt, das sieht schon wirklich aus, als hätten die da einfach Ketchup verspritzt. Wenn ich so einen älteren Horrorfilm heute gucke, denke ich mir, naja, oh ja, für die Zeit ist das schon nett. Aber es ist halt im Vergleich zu den Horrorfilmen von heute dann einfach bei weitem nicht mehr so gruselig. Im Vergleich zu Smile ist das alles nicht mehr
1: gruselig. <lacht> genau, auf Platz 9 ist A Quiet Place 2 Mhm. Ich weiß jetzt nicht so ganz, warum. Also ja, klar, Herzschlag und so. Aber wäre das jetzt subjektiv gewesen, hätte ich den da, glaube ich, nicht hingepackt. Ich fand den ersten gut. Ich fand den zweiten auch auf jeden Fall gar nicht schlecht oder so. Aber dass der in den Top 10
0: landet, fand ich heftig. Ich glaube, das liegt daran, der Titel sagt das ja schon, es ist ja die meiste Zeit sehr still. Und ich glaube, das ist einfach so dieses, dass sich sozusagen durch diese Stille äh, sich irgendwie so eine bedrohliche Angst irgendwie in einem so aufbaut durch diese Stille, das, dass man, die müssen ja die ganze Zeit leise sein, ansonsten kommen ja diese Monster aus dem All irgendwie und dementsprechend kann ich das schon verstehen. Ich habe mich da auch das ein oder andere Mal erschrocken, dadurch, dass es nonstop so still ist und wenn es dann halt reinknallt und so ein Vieh auf einmal so ein Mann irgendwie gegen die Wand äh, ballert, da, da, da zuckst du zusammen. Aber ich muss sagen, mir fehlen halt andere Filme. Dazu kommen
1: wir später noch. Und dass dann A Quiet Place 2 drin gelandet ist, fand ich komisch. Ich hätte dann vielleicht, wenn dann, eher den ersten Teil reingepackt. Top. Aber gut, ist letztendlich eine wissenschaftliche Studie. Genau. Da muss ich ja jetzt nicht dran rummechern. Ich wollte gerade
0: sagen, da können wir jetzt auch nicht dran rütteln. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nichts Subjektives, sondern ähm, das wurde halt so gemessen. Und dann ist das so. Auf Platz 8 ist der Film Dashcam. Der ist tatsächlich aus diesem Jahr noch relativ frisch. Den findet man auch. Nirgends, also das liegt vermutlich daran, dass der noch nicht synchronisiert ist und äh, für die deutschen Kinos auch gar nicht vorgesehen ist. Du findest ihn auch auf keinem Streaming-Anbieter dementsprechend, weil er halt eben noch so frisch ist. Wir haben uns mal den Trailer angeguckt. Ja,
1: ich finde, der wirkte richtig langweilig. Der wirkte auch schon wieder so ein bisschen so wie jeder Horrorfilm jemals. Jemand nimmt so eine Kamera mit, die wackelt natürlich ungünstig und dann filmt man halt so Zeug und auf einmal sind da Menschen und wenn du noch mal hinguckst, sind sie wieder weg. Hm. Also, hat mich jetzt nicht beeindruckt. Würde ich mir, glaube ich, auch nicht unbedingt angucken wollen.
0: Ja. Auf Platz 7 ist ein Film, den wir beide, glaube ich, ziemlich gut finden, oder? Ja. It Follows aus dem Jahre 2014. Ich fand den ganz spannend. It Follows ist eigentlich
1: eine sehr merkwürdige Geschlechtskrankheit. <lacht> es geht ja immer darum, dass man von einem Wesen verfolgt wird, was einen töten möchte. Und wenn man dieses Wesen verständlicherweise loswerden möchte, muss man mit einer Person schlafen. Und dann hat die halt dieses Wesen. Und man selber ist frei. Solange
0: bis die Person stirbt, dann kommt es zurück, ist dann auch wieder blöd. Ja, die Geschichte an sich, als ich das damals gehört habe, als mir das jemand erzählt hat mit Hier, guck mal den, der ist richtig gut und erzählt sie mir dann, worum es geht, hat hatte ich so, hä, das klingt super trashig, aber der Film ist echt gut. Muss ich auch also sagen. Also dieses, dieses, diese Figur, die dich da die ganze Zeit verfolgt und 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 immer so in der Ferne du es quasi siehst, dass dieses Vieh dich nonstop irgendwie dir überall hinfolgt. Da, da baut sich bei mir auch so eine Unruhe auf, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Ich hatte bei dem Film auch nichts erwartet und wurde absolut positiv überrascht. Siehst du wohl. Genau. Auf Platz 6 dann ein Film, den man auch nirgends online findet, bei keinem einzigen Streaming-Anbieter. Und das, obwohl der Film schon aus dem Jahre 2017 ist. Terrified heißt der. Achtung, nicht verwechseln mit Terrifier, der jetzt so gehypt ist. Ähm, das ist ein argentinischer Horrorfilm. Es geht da auch irgendwie wieder um paranormale Ereignisse weiß ich nicht, sieht jetzt auch nicht so doll aus, muss ich sagen, der Trailer. Ich jetzt aber nicht so Können wir jetzt krass. auch nicht beurteilen, weil, wie Nö. gesagt, nirgends online, wir hatten keine Möglichkeit, uns den anzugucken, genauso wie bei Dashcam. Deswegen können wir da leider nichts zu sagen. Auf Platz 5 dann ein Film, der, ja, für mich auf jeden Fall in die Kategorie total abgedreht und krank irgendwie fällt. Hereditary aus dem Jahre 2018. Aber ich, der ist so ein bisschen eklig und das ist irgendwie so drüber und... Also ich persönlich kann den Film gar nicht empfehlen. Gut, wie bin viele popcorn würdest ich, du
1: da vergeben? Zwei. Okay.
0: <lacht> also also da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich fand den wirklich kacke.
1: Auf Platz vier, und darüber freue ich mich ganz besonders, ist Conjuring. Das heißt, ich bin hier gar nicht so ein übertriebener
0: Angsthase, sondern dieser Film ist wirklich einfach wahnsinnig gruselig. Ja, hat ja auch keiner gesagt. Ich hab dir ja auch zugestanden, dass der heftig ist. Gut. Übrigens, falls ihr euch erinnert, in der ersten Folge habe ich erzählt, dass ein Kumpel von mir doch so panische Angst hatte nach dem Film, weil er immer dachte, dass diese eklige Alte auf dem Schrank sitzt. <lacht> Mit dem habe ich geschrieben und er meinte, er konnte diese Angst überwinden und er hat auch alle anderen Teile dann im Kino geguckt und ist richtig Fan jetzt. Hat Guck er mal. da Tipps,
1: wie man so eine Angst überwindet oder hat das einfach irgendwann so funktioniert? Da muss
0: ich nochmal nachfragen. Ja, aber er hat jetzt nicht einfach Kisten <lacht> auf den Schrank gestellt da, und dann war das Thema durch, oder? Das weiß ich nicht. Aber äh, fand ich doch dann sehr überraschend. Ja, freut mich für ihn auf jeden Fall. Nö. Ne? Auf Platz drei
1: dann Insidious. Ich habe den auch gesehen. Es ist aber mittlerweile eine Weile her. Wir haben uns gerade den Trailer nochmal angeguckt. Da kam dann auch die Handlung bei mir wieder so ein bisschen hoch. Und ich muss sagen, ja, auch der war wirklich nicht ohne. Dass der jetzt hier auf Platz 3 schon landet, fand ich aber dann doch ganz schön heftig.
0: Nee, überrascht mich persönlich gar nicht. Weil der mit zu meinen Lieblingshorrorfilmen zählt. Kriegt von mir auch eine lockere 9 von 10, definitiv. Ich liebe die Reihe. Wer es noch nicht kennt, eine Familie bezieht ja ein neues Haus, mysteriöse Dinge geschehen. Und plötzlich kracht eines der Kinder auch noch von der Leiter und fällt ins Koma. Und die Mutter stellt dann aber irgendwann fest ich glaube nicht, dass das Kind in Koma liegt. Hier geht irgendwas vor sich. Sie rufen quasi ein Medium zur Hilfe, die dann schnell rausfindet, dass der Junge wirklich nicht in Koma liegt, sondern seine Seele ist einfach im Traum zu weit gewandert. Astralreise nennt man das. Also das gibt es tatsächlich wirklich. Und er ist anscheinend so weit weg im Traum gegangen, nun irgendwie an einem dunklen Ort gefangen und böse Dämonen wollen jetzt seinen Körper übernehmen, um in unsere Welt zu gelangen. Also wirklich wahnsinnig spannend und gruselig. Ich mag die Reihe sehr. Und übrigens, wo wir gerade schon dabei sind, im nächsten Jahr kommt der fünfte Teil. Ich freue mich. Heißt Insidious Fear the Dark und soll im Juli an den Start gehen.
1: Cool. Also ich fand Insidious auch auf jeden Fall gut. 9 von 10 schockiert mich jetzt fast. Ich hätte dem, glaube ich, so eine 7 von 10 gegeben. Also gruselig war der auf jeden Fall. Aber dass du den so gut findest, hm. habe ich gar nicht
0: gedacht. Doch, mag ich sehr. Ist ja auch wieder von James Warren. Ne? Das ist auch ein Künstler.
1: Gibt es eigentlich auch noch andere Regisseure, die gute Filme machen?
0: <lacht> das ist er <lacht> da irgendwie alleine? Weil der hat ja die Saw-Reihe gemacht, die Conjuring-Reihe, die insidious reihe Also, der hat's drauf. Auf jeden Fall. Auf Platz 2. Und darüber habe ich mich natürlich am meisten
1: gefreut. Das Einzige, was mich ärgert ist, dass er nicht mehr auf Platz 1 ist, mm. ist Sinister. Definitiv für mich, glaube ich, mit der gruseligste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Es geht da um eine Familie. Der Vater ist Schriftsteller und die ziehen in ein Haus, weil er da ein Buch schreiben möchte. Und dabei kommt dann raus, der fand das Haus jetzt nicht einfach nur schön, sondern in diesem Haus sind furchtbare Dinge passiert. Und genau deswegen will er da auch seinen nächsten Horrorroman schreiben. Und in diesem Haus, da ist vor einiger Zeit eine Familie gestorben und das kleinste Kind war dann plötzlich weg. Er recherchiert dann so ein bisschen und findet halt raus, dass es da so ein Wesen gibt, was vor allem kleine Kinder befällt. Und ja, dann nimmt das Unheil so seinen Lauf. Und blöderweise findet er da auch diverse Videokassetten, die halt zeigen, wie die ganzen Familien umgekommen sind. Und allein diese Art und Weise, wie die Leute da gestorben sind, sehr kreativ, sehr verstörend. Mm. Ich konnte danach wirklich sehr lange überhaupt gar nicht mehr schlafen. Ich konnte nirgendwo mehr das Licht auslassen. Ui. Der Film ist komplett heftig. Also dem gebe ich wirklich 10 von 10. Und da ist es wirklich eine Ehre für Smile, dass er mittlerweile mit diesem Film für mich auf einer Stufe stehen darf. <lacht> Weil sonst war Sinister immer die unangefrochtene Eins.
0: Ja, kriegt von mir tatsächlich auch eine 9 von 10. Auch großer Fan von dem Film. Der basiert ja tatsächlich auf einem Albtraum von dem Drehbuchautor. Den hatte er, nachdem er The Ring geguckt hat. Und dann hat er das Drehbuch für Sinister geschrieben. Cool, oder? Interessant ist auch übrigens, wo du gesagt hast, die kleinen äh, Filmchen die Ethan Hawke ja in dem Film über einen alten Projektor guckt, die wurden wirklich mit einer Super-8-Kamera gedreht. Damit das möglichst authentisch aussieht. Ah, also sehr, sehr, dieses cool. Mal nicht
1: einfach mit einem Filter, nee, sondern man hat es wirklich echt ja. gemacht. Das fand ich cool. Ja,
0: damit es diesen richtigen Look bekommt. Und was auch ganz interessant ist, das Monster, Bogul, das die Kinder ja im Film quasi in seinen Band zieht, das sollte ursprünglich Willy Wonka aus Charlie und der Schokoladenfabrik ähneln. okay.
1: Davor hätte ich dann eindeutig weniger Angst gehabt. Genau, ich. Ja,
0: Davor hatten die Macher nämlich auch Angst, dass das so ein bisschen lächerlich wirkt. Und stattdessen haben sie dann einfach mal so eine halbe Million Bilder im Internet durchgeguckt, haben dann eins gefunden, eben von diesem Ghoul, den man als kennt aus dem Film, Boo Ghoul. Und das fanden sie so super, dass sie dann dem Ersteller einfach mal für 500 Euro die Rechte abgekauft haben. Das war ein Schnapper, würde ich sagen.
1: Ja, aber stell dir auch mal vor, bei Sinister läuft jetzt hier irgendwie Johnny Depp mit so einem Topfschnitt durch die Gegend. Also das <lacht> hätte ja gar nicht funktioniert. <lacht> So, dann kommen wir jetzt zum ersten Platz, unangefochten seit letztem Jahr. Und das ist der Film Host aus dem Jahr 2020. Den kannten wir ursprünglich beide nicht und haben den jetzt auf den letzten Drücker noch angeguckt, mhm. weil wir natürlich wissen wollten, welcher Film hat es hier auf Platz 1 geschafft. Bei Host geht es auch um das Jahr 2020. Es ist natürlich Corona und ein paar Freunde treffen sich in einer Zoom-Videokonferenz oder man vermutet zumindest, dass es Zoom ist und laden da ein Medium ein. Und eine dieser Freundinnen will sich irgendwie einen Spaß daraus erlauben, dass sie da irgendwie von einem Jungen erzählt, der sich umgebracht hat und der jetzt alle heimsuchen wird. Und nach und nach passieren dann bei diesen Freunden merkwürdige Dinge, die man natürlich sieht, weil sie sich ja alle selbst filmen.
0: Und genau, letztendlich ist der ganze Film so eine Zoom-Konferenz. Genau. Tatsächlich beruht das auf einem Prank von dem Regisseur Rob Savage, der sich mit seinen Freunden einen kleinen Spaß erlaubt hat. Er hat äh, mit seinen Freunden auch über Zoom geredet und meinte dann, dass er komische Geräusche in seiner Wohnung hört und hat ihm dann so einen Ausschnitt aus dem Horrorfilm Wreck gezeigt. <lacht> und die Freunde dachten dann, oh, f oder darf ich f sagen? Dürfen wir hier f sagen? Lass uns es mal richtig schlecht dann piepen. <lacht> okay, wir piepen das jetzt. Ja. <lacht> um, und die dachten dann, er wird von einem ekligen Zombie angegriffen und dann haben sich alle dermaßen erschrocken, dass der Regisseur Rob Savage das dann online gestellt hat und das Video ging so viral, dass daraus die Idee für den Film geboren ist. Letztendlich ist es ja dann auch so ein bisschen so wie immer. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, diese Hintergrundgeschichte hat mich gerade mehr unterhalten als der Film. Echt? Ich würde dem wirklich freundliche ein von zehn Folge kotzte popcorn tüten was? geben. Ich fand den so schlecht. Ich war so wahnsinnig enttäuscht. Weil ich dachte, okay, der Film, der über Sinister steht. Was kann das schon sein? Und dann sehe ich da erstmal am Anfang zwölf Minuten Smalltalk, wie Leute sich einfach unterhalten in einer Zoom-Konferenz. Nun ist das ja auch, glaube ich, relativ bekannt, dass die wenigsten Leute gerne dauerhaft in Zoom-Konferenzen sind. Und ich dachte mir, wow, jetzt gucke ich auch noch Fremden dabei zu, die sich unterhalten. habe ich ja gar
0: keinen Bock drauf. Und dann passieren da ab und zu so ein paar Sachen, Uff, nee, also gar nicht. Das stimmt, der Film braucht ein bisschen so, bis es endlich mal losgeht, aber ich finde, dann ist es wirklich so bam, 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 dann passieren so viele Dinge hintereinander. Ich fand den eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen, der kriegt von mir eine 7 von 10. Aber muss, nur, weil der hinten raus dann so gut war. Und ich glaube, dass das, also dass dieser Anfang so lame ist, liegt tatsächlich auch daran, dass es kein richtiges Drehbuch gab. Die hatten nur so ein Zehn-Seiten-Pamphlet, nenne ich es jetzt mal, wo so ein bisschen drin stand, wo die ganze Reise hinführen soll, damit es so einen roten Faden gibt. Aber das meiste war von den Schauspielern tatsächlich improvisiert. Und was auch ganz interessant ist, ist dadurch, dass ja Corona war, war jeder Schauspieler wie so eine ein crew Die haben sich teilweise dann selber geschminkt, die haben alles selber gedreht und die Reaktionen der Freunde in dem Zoom-Call, die sind echt. Also es hat jeder für sich so Szenen gedreht, die dann übernatürlich sind, die ein bisschen krasser sind. Und das wurde dann quasi den anderen Schauspielern gezeigt in der Szene. Die sehen das dann zum ersten Mal und dann haben sie quasi echt reagiert. Das ist ganz spannend eigentlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist zwar interessant und cool und alles,
1: aber ganz ehrlich, man merkt. Also dass da kein richtiges Drehbuch dabei war und so Nee, ich war überhaupt gar kein Fan von dem Film. Ich war unfassbar enttäuscht. Vielleicht wäre ich nicht ganz so enttäuscht gewesen, wenn ich diesen Film nicht von dieser Liste hier gehabt hätte und hm. den nicht auf Platz 1 gesehen hätte. Aber trotzdem, also mir gefällt es aber auch alles nicht mit diesen Zoom-Konferenzen als Filmthema. Mich hat der Film extrem an Unknown User erinnert, falls du den kennst. Der ist, glaube ich, von 2014 oder so. Ja, oder so.
0: Unfriend. Gibt's auch. Genau, ist das auch so Unfriend
1: war ja Facebook und Unknown User war, glaube ich,
0: Skype. <lacht> er hat ja fast jedes Medium jetzt seinen eigenen Film, schön.
1: Auf jeden Fall. Ich fand Unknown User zum Beispiel besser, ehrlich gesagt. Vielleicht auch, weil ich noch jünger war und noch nicht so viele Horrorfilme kannte. Aber jetzt von Host war ich wahnsinnig enttäuscht und nee, also ich muss sagen, das ist nix.
0: Ja, macht euch da gerne äh, euer eigenes Bild. Der ist zurzeit allerdings nur auf Prime Video zum Ausleihen oder Kaufen verfügbar und auch nur auf Englisch. Würde mich aber mal interessieren, für den Fall, dass ihr den auch gesehen habt oder noch gucken wollt, dann lasst es uns gerne wissen, wie ihr den fandet. Ja, auf jeden Fall. Wenn euch interessiert, welche Filme die restlichen Plätze belegt haben, dann schaut gerne mal in die Shownotes, wir haben euch da den Link reingepackt, da könnt ihr dann nochmal alle Platzierungen sehen.
1: So, Ari, jetzt will ich von dir aber wissen, was hältst du von dieser Liste, wenn du die jetzt subjektiv mitbestimmen könntest? Welcher Film fehlt da drauf?
0: Für mich ganz klar Mirrors. Weiß ich nicht, ob du den kennst?
1: Nee, ich werde den auch nicht gucken. Ganz ehrlich, davor habe ich einfach schon von der Erzählung ja viel zu viel Angst. Aber sag doch mal, worum es geht.
0: Also grob geht es eigentlich darum, dass dein Spiegelbild Sachen macht, die du dann auch machst. Und da sind unschöne Dinge dabei. Und ich glaube, das Schlimmste war mit, äh, wie sich jemand den Kopf, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, den Kopf aufreißt. <lacht> kann man das so cool. sagen? Also es ist wirklich, <lacht> Häuschig, der oder? ist wirklich richtig schlimm. Und vor allem, und das ist das Schlimme an dem, der hat nachhaltig so viel mit mir gemacht. Ich konnte an dem Abend, an dem ich den geguckt habe, nicht mehr in den Spiegel gucken. Und wenn es schon so weit ist, dann hat er mich wirklich ähm, richtig krass beeinflusst. Ich muss auch ganz
1: ehrlich sagen, dass das für mich auch der Grund war, diesen Film nicht zu gucken. Genau deswegen habe ich auch Lights Out nicht geguckt.
0: Ich fühle mich auch gut. so oder so schon richtig unwohl, wenn es dunkel ist. Ich mache auch wirklich überall Licht an, wenn ich mal nachts der die ist Wohnung ja Licht, laufen muss. aber es ist halt mit den Spiegeln. Und das Problem ist, dass du ja gefühlt überall Spiegelungen hast und sei es schon an einem scheiß Türdrücker irgendwie.
1: Das ist nämlich mein Problem. Wenn ich nachts irgendwie ins Bad muss, gucke ich da auch schon nicht gerne in den Spiegel. Vielleicht habe ich auch einfach vor allem ein bisschen zu viel Angst. Aber diesen Film werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken. Ich glaube, der macht mich
0: zu fertig. Ja, da gehe ich auch von aus. <lacht> Gut, okay. okay. Welcher gehört dann für dich auf die Liste? Was ist denn für dich der Schlimmste?
1: Also für mich gehört noch einer auf die Liste. Also natürlich abgesehen von Sinister. Smile wird da bestimmt auch bald drauf landen. Ja, Alleine bestimmt. die ganzen Schockmomente. Das treibt schon den Herzschlag ganz schön nach mhm. oben. Ich gehe davon aus, dass wir den da 2023 auf der Liste finden werden. Ansonsten noch ein Film, ich weiß gar nicht, ob der so mega bekannt ist, das ist ein österreichischer Horrorfilm mhm. und der heißt Ich sehe, ich sehe. Zack bin ich. Ich glaube, bei jedem Menschen, der diesen Film geguckt hat, kommen jetzt wieder Bilder hoch. Der Film wurde jetzt auch tatsächlich bei Amazon neu verfilmt, also mhm. nochmal ein amerikanisches Remake. Es geht darum, dass so zwei Zwillinge, die sind, glaube ich, so, ich würde jetzt mal schätzen, sieben Jahre alt, die wohnen in Österreich relativ ländlich. Und ihre Mutter ist eine relativ berühmte Moderatorin und die kommt von einer Schönheits-OP zurück und irgendwas an ihr ist anders. Da passt ein Leberfleck auf einmal nicht mehr ins Bild und irgendwie hat sich alles verändert. Die vergleichen das mit Bildern und die vermuten, dass es sich bei dieser Frau nicht um ihre Mutter handelt und dann werden diese Zwillinge so ein bisschen merkwürdig, weil klar, der Regisseur natürlich dementsprechend, wenn du auf einmal eine fremde Frau in deinem Haus ist, die sich als deine Mutter ausgibt. Hm.
0: Okay, klingt gut.
1: Den der mir Film angucken. hat mich komplett verstört. Ich hatte in der Nacht danach, glaube ich, den schlimmsten Albtraum meines Lebens. Musste am Tag danach zur Uni. Hab dann abends erst meine Mutter gesehen. Bin ihr wirklich in die Arme gefallen, weil ich einfach komplett am Ende war. Der Film, der <lacht> oh. ist heftig. Ich kann mir vorstellen, dass das den Probanden vielleicht einfach nicht gezeigt wurde. Es ist halt ein relativ kleiner, österreichischer Film.
0: Oh. Aber der ist wirklich nicht ohne. Ja, so viel von uns Schreibt uns gerne, welcher Film für euch der schlimmste ist. Das würde mich mal interessieren, was da so zusammenkommt. Und ansonsten war das auch.
1: Genau, ich freue mich da auf jeden Fall
0: auf Inspiration.
1: Ansonsten folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Außer auf der Straße, das wäre hochgradig <lacht> unangemessen. Schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast. Und bewertet uns bitte überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns natürlich am meisten über positive Bewertungen. Und genau, Ari, dann schieß mal los. Jetzt bin ich gespannt auf die
0: Zweisatz-Gruselgeschichte, ja. die ja beim letzten Mal schon so unfassbar verstörend war. Ich habe hier alles auf ausgedruckten Zellchen, ja, ganz Oldschool. Schauen wir mal. Ich habe versehentlich ein Paket von meinen Nachbarn geöffnet. Nachdem ich mich übergeben musste, habe ich sofort die Polizei angerufen. <lacht> oh Gott!
1: Hast du Seven
0: geguckt? Ja, was ist in dem Paket? <lacht> ja, okay, <lacht> na gut. Das war doch wieder ein Schocker zum Abschluss. In diesem Sinne, wir, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.